0: カナダにいらっしゃい、大きな空が広がる異常気象でポカポカ陽気になってしまった。アルバータ大平原からいつものように大沢まちこがお届けします。お元気ですか？今日はバイリンガルエデュケーション from Canada。私がずっと今まで学んできた。過程、特に脳科学をもとにして発達心理学言語。心理学の理論から、そして最新のバイリンガル教育。についてのリサーチをかなり探検しまして、で、今、一番信憑性の高いサイエンスですから、また新しい証拠が出てくると、徐々に変わっていくかもしれませんが、今、最良、ベストと言われる理論、trans language 理論から、日本で育つ子どもに向けてのバイリンガーエデュケーションを計画しています。そしてその trial 参加者を募集中です。それについてこの間コラムでかなり詳細をお伝えしてますがもう一回声で喋るとるとコラムには全然書かなかったようないらないこともいっぱい喋るので皆さん聞いてて楽しいかなもっと情報があるかなと思いまして今日はそれについて喋ってみます。Bilingual Education from Canada for 日本で育つ子供へ。今日はここに至るまでの裏話から始めてみます。ちょっとアイロニー皮肉ですけどね。私の母国語は日本語ですよね。今喋ってる日本語ですよね。でもね、カナダやアメリカの大学で学ぶうちに、そしてそれが完全な論理的リーズニングを土台にしたその学び自体が、それをクリティカルテンキングを使い、そしてしかもそれらの思考法を使ってサイエンスを学ぶ間に、日本語ってその分野で使うのは難しいなぁと思うようになりました。サイエンスは英語じゃないと語れないんです。日本語だとめちゃくちゃ回りくどい言い方をしないと伝わりません。特にサイエンスに必須の modifier。その言ってる文章を全部言い切り型の断言,断言型にしないための英語の特別なスキルです。テクニックです。例えば、likely, probably, may, might, can, could 他にもたくさんありますけど、それらを効果的に使います。ところが、そういう言葉を使って書いたあるいは喋ろうとしている英語を日本語にしようものなら、なんか信用できない言い方になるんですよね。英語の場合はそのままどの程度可能性があるかを表すだけなんですけどね例えばね英語でこう言ってみますこの「very likely」は非常に高い可能性を指すんですが絶対じゃないんです Somewhere というのも、あの、曖昧ということではなくて、自信がないんじゃなくて、場所は今特定できるサイエンティフィックエビデンスはないんだけどという意味です。で、これ、面白がって、ね、Google 翻訳で日本語にしてみました。私の主観が入らないように。そうすると、こうなりました。この広大な宇宙のどこかに知的生命体が存在する可能性が非常に高いです。どこかにが英語よりも曖昧に聞こえるんです。サイエンスってあまり当てにならないやん、どっかって分かってないじゃん、みたいな聞こえ方をするんかなって感じてしまいます。それから、可能性が非常に高い。まあ当たってますが、絶対ではないという概念の方が強く伝わってしまうんじゃないかな、日本語だったら。存在しますって言い切りますよね、日本語って。その不明なところは全部、あのまあ覆い隠すんじゃないけどなんとなくわかるでしょ言い切るだけど完全じゃないのよみたいな言い方が日本語の断定的な文章にありますその違いかなで今度はまた Google 翻訳で遊びましたさっきの「この広大な宇宙のどこかに知的生命体が存在する可能性が非常に高いです」という日本語を Google 翻訳やってみると。It is very likely that intelligent life forms exist somewhere in this vast universe yeah, だいやだいたい正確に戻ってきましたけど It is likely になるんですかなるほどこれが日本語の長ったらしい説明かなってちゃんと主語があるのに Intelligent life forms それ使えばいいのになんで it が出てくるんだろうすごい言葉数多くなって余計曖昧になってきますよねということなんですよね。二つの言語を行き来するバイリンガルの脳が考えること、迷うこと、あれって思ってしまうんです。どっちの言語を使おうって。私自身は本格的に英語で専門分野を学び始めたのは随分後になってからです。英語教育自体もやっとアメリカに押し付けられて始まった中学、そこからです。そこまではアルファベットも知りませんでした。留学超お金持ちじゃないと無理でしたよ。1ドル360円の時代でしたからね。そしてもう仕方ないので日本しか選択しないです。そこで言語学、リングスティックスの学位を取った後、いろんなことを試して、そうしてここすごくラッキーだったと思うんですが、日本にあったアメリカの雑誌タイム、そこの使者に200人を応募して1人っていう採用をされました。すごいんじゃなくて、いや、態度がでかかったのが良かったんだそうです。それと、日本人らしさが全然ない、めちゃくちゃ簡潔な英語を使えたからだって、後で聞いてみたらそうでした。日本人らしくないっていうのがちょっと気に食わなかったんですけど。その時からですね、日本の英語教育なんて嘘ばっかりだなって思い知ったのは、そこからです。英語で専門分野を学ぼうとの挑戦が始まったのはまた同時に日本で嘘の英語教育の中に押し込まれてる日本の生徒をもう数名でもいいから救おうと思って指導を始めましたその私が英語で専門英語で専門分野を学ぼうとの挑戦そこからの猛追はすごかったですよ自分で言うのもおかしいですけど猛烈に追い上げました今も続いてます今はハーバードの,あのジャスティスっていうコースを取って、ロイヤーになる準備をしてます私のポッドキャストいつも聞いてくださってる皆さんは、あまた前に聞いたのにと思うかもですが、初めての方のためにちょっとまた喋りますので、少々我慢してください。サイエンスに集中した Brain Psychology をカナダの UBC から学び、ハーバードの Fundamentals of Neuroscience を学び、そして今また運良くロースクールへの準備としてハーバードのジャスティスを学んでます。そんな過程を経て、Reading, Writing に関しては自分のことを英語と日本語のバイリンガルと認識してます。困りません。かえって英語の方がスムーズかもしれません。Speaking? うん面白いですよ。アイディアを語るには、ああん語るときには、自分の専門分野を語ったり、議論するとき、もう楽しくてしょうがないです。困ること、まずないです。困るのは、ちょっとしたスモールトーク。まあ、もともと日本語でも、立ちた、あの、世間話できないんですよね。障害があるんじゃないかなと思えるほど世間話苦手です。だから、ちょっとその辺英語でも無理です。英語圏の人のいわゆる話し方、内容についていけないっていうか、多分スモートークに私の脳が興味ないので反応しないんだと思います。だから普段近くの街に行ったりするときには、だんまりさんです。あ、日本でも同じです。日本でもほとんど<笑>口開きません。多分またいらないこと言ってしまうかなと思うので。ということは、スモールトークはモノリンガル、バリンガルどころかモノリンガルにも達してない<笑>かもしれません。そんな自分自身の言語発達過程から学んだことも、今回のバイリンガルエデュケーションデザインにはたくさんのヒントをもらいました。そして、私の専門です。カリキュラムをデザインしました。私の実体験と大事な私の DNA を持つグランドオーダー、のバイリンガル教育を成功させるためのカリキュラムです。科学的根拠に基づき、10歳前後から開始するのがベストのバイリンガル教育。生まれた時から、あのか、おであの一人が、例えば英語のネイティブスピーカーであれば、それは全く問題ないものに、生まれて6ヶ月ぐらいでそのネットワークできますから。私が今話しているバイリンガルっていうのは、いわゆる生まれた時からその環境があるんじゃなくてその後その後脳がある程度発達してからバイリンガルにできるだけ近づけていく教育のことです私のグランドオーダーはまだ1歳にもなってないんですけどね10歳までにはどんな環境が望ましいかななどの観察も兼ねてのカリキュラムを作りました妙なインターナショナルキンラガーデなんか絶対入れませんよ。小学校受験、タブーです。せっかくの脳の成長が大きく損なわれます。英語教室、寒気がします。できれば年に一度はカナダに来てほしいかな、ですね。まあ、親自身も自分たちが来たい来たいって張り切ってますから。それだけ。あとは、自由で時間がたっぷりある環境。それプラス、何か欠けてることないかな、何かプラスのことないかな、などもじっくり探ってみようと思っています。その予定しているカリキュラムに即して、オンライン環境での子どもの脳の反応を確かめる目的から、トライアル参加者を募集しているわけです。子どもの英語上達をひたすら願う親たちに、間違った方向にだけは行ってほしくない。子供の脳を破壊して欲しくない。10歳までに破壊されてると、あとどうしようもないからが本音です。意味不明の英語イマージョン幼稚園や小学校はタブーですよ。英語圏のいわゆる名門と言われる以外のインターナショナルスクール留学にも送らないでください。悲惨な末路を何件も見てきました特に東南アジアでやってる安いインターナショナルスクールもう考える考えることすらしないでくださいその日本でもその英語イマージョンこの間もコラムでいっぱい書きましたけどそんなちょっとインチキ学校のサイトをのぞき見しました暗記力に優れた小学生の時から<笑>英語を学習することにより、正しい発音が身につき、英語で自然に習得できるようになります。学校のサイトに書いてます。レギュラーコースで毎日1時間、インターナショナルコースでは主要教科の授業を英語で行います。小学校全般を通じて、ことに、ことさらに英語教育を手段として、児童の視野を広げ、国際理解の基礎を作り、国際的なセンスを持った児童の育成を目指します。ですって。すごっ。何が言いたいのかさっぱりわかりません。根拠もないし、具体的でもないです。これ私の相棒の日本の生徒にずっとエッセイ指導をしているロバートにかかったら<笑>、これ全然ジェネラルなトピックセンテンスしかないよって、具体的なこと書かないとってツッコミ入ると思います。暗記力に優れた小学生って書いてますけど何を証拠に脳科学からは証明されてないですよ暗記力とは脳の記憶の入り口にあるヒポキャンパスという部分が Working memory いわゆる短期記憶になりますこれをいかに効果的に振り分けできるかの能力ですそしてそれを Long term memory に移し頻繁に呼び,呼び戻している場合その思考の中に含めていくんですその場合のみ記憶が残りますそれで決まるんです暗記力の良し悪しはその最大の成長は小学校より上の年齢ですただしい正しい教育環境にいればです自分で考える能力がぐいぐい10代後半で伸びない限り Working memory 自体も最大な成長はしません。最大ベストな成長はしません。それから、正しい発音が身につきって書いてますね。暗記力で、うん、全く科学的根拠ないですよ。英語は自然に習得はできません。読んで、考えて、考える中身をつけて、また考えて、論理的思考を学ぶこと。これが英語の習得です。そんなことは自然に起こりません。相当の訓練が必要です。自然に起こる英語が自然に習得できるって書いてますけど嘘です主要科目の授業を英語で行うという大きな間違いによって小学校教育で脳が学ぶはずの基本知識が理解なしの断片としての脳に入りそれも時間が経つときれいさっぱり消えてしまいますそんな小学校教育が空っぽの子供を作りますよと宣伝しているのと同じ文句ですね英語教育を手段として視野を広げるどういうことですかということは、英語圏の子供たちはみんな視野がめっちゃでかいっていうことですか<笑>そんなことないですよ。英語ができたら国際理解が広がるなんて、どうやったらそれ論理的なこんなめちゃくちゃなこと持ってこれるんでしょう国際理解の基礎国際理解のセンスどういうことですか国際理解のセンスって。じゃあまたですが、英語をしゃべる英語圏の子供はみんな、いや大人も含めて、例えばカナダの全員は国際理解の基礎とセンスがあるということですかそう聞こえますよ。そんなわけないのはお分かりですよね。出たらめばかり並べているこんな学校にせっせと子供を送る親がいることに、冷や汗が出そうです。子どもの脳が発達を止めるわけですね。ということで、そんな SF 怪獣みたいな英語教育じゃなく科学に基づき脳の成長に丁寧に寄り添う方法で日本で育つ子供へのバイリンガルエデュケーションを行うのが今回のトライアルです。なぜトライアルかって私にとって正式にバイリンガルエデュケーションのカリキュラムを作り実際の子供を指導するのは初めてだからです。妙にキラキラした宣伝文句なんかないですよ。私のバイリンガル教育を受けたらすぐにバイリンガルになって国際人なんてアホみたいなことも言いませんよ。ダイナミックアセスメントっていうプロセスを使い、一人一人モニターしながら、丁寧に効果を探り、進めるのが今回のトライアルです。カリキュラムのひな形はありますが、ひな形はコラムに詳細がありますので、ぜひ見てください。必ずしもそれを全員にそのまま当てはめるとは限りません。一人一人異なるデザインになるとも考えています。すでにお問い合わせ、お申し込みもあり、間もなく個人面談が始まります。そこで、このポッドキャストでもう一度募集プロセスを簡単にお話ししておきます。一応、Trial Member には3組の親子を予定していますが、一組からら準備ができたら順次開始しますもちろんお父さんかお母さんの協力も必要です子どもがカナダとのオンラインでいろんなことをやるってなかなか1人じゃ無理ですからね親子協力してのトライアウ参加となります開始時期はご相談しますそれから Google ドッ c Google チャット Google Meet のため Google アカウントが必要です親のアカウントでも大丈夫です申し込みは UX English のコンタクトからお願いしますアドレスは UXEnglish そのままアルファベットで UXENGLISH.org UXenglish.org ここに行ってコンタクトをクリックしてくださいそこから、えー、メッセージが送れるようになっています申し込みメッセージには書きを記入してくださいまず一番大切なのはなぜこのトライアルに興味を持ったか子どもさんの年齢学校生まれてからずっと見てて得意かなこの子こんなとこはそんなとこそれからこれまでの英語学習歴ゼロでも問題ありません親の氏名親の現在のお仕事差し支えない範囲で結構ですそれから住所日本のどこにお住まいかも指導プロセスに結構関係ありますそれから参加する条件は Bilingual Education for Japanese Kids Japanese for のトライアル参加条件は年齢が10歳前後から個人差がありますので目安ですこれまでの英語歴は先ほども言いましたように全く問いません正直日本の普通の小学校に通っている子どもが最高です変な英語の嘘の教育を受けてない子どもたちが最高ですだいたい週に1回か2回日本時間土曜日または日曜日の朝、まあ、9時から11時大まかに言うとそのぐらいの時間帯にオンライン指導が可能な方時間は長さはもう個人に任せます都合がつく週のみでも OK です非常に自由です Trial 期間は一応3ヶ月ずつ行う予定ですがこれも子どもさんによってフレクシブルですそして Trial 参加は無料です先ほども言いましたようにこれを本格的にカリキュラムで行うのは私初めてですのでこれがうまくいった場合もしかしたらもっと正式なコースがもしかしたらじゃない非常に高い確率でもっと正式なコースが始まりその時から受講料をいただくようになりますただ一つだけお願いしますこのトライアルに参加なさる方は CanadaNews4U への登録サブスクリプションをお願いします月ドドルルカナダドルでお支払いしていただくようになります。ペイパルから。この c a n a d a n e w s o u というのはメンバー限定で多くの留学、英語教育もカナダについていろんな情報、子育てもそうです。を提供するサイトです。そして、えー、この Trial のカリキュラム詳細も c a n a d a n e w s o u からお読みになれます。それからどんなふうに進んだかも c a n a d a n e w s f o から o u からレポートしようと思っています思いっきり間違った日本のバイリンガル教育をいまだに盲目的進歩するのかまたは最新の科学的証拠に基づいたバイリンガル教育に飛び込んでみるか一緒に進もうかなという親子との出会いをお待ちしています。日本で育育つ子どもへののバイリンガル教育のトライアル地平線と大きな空のカナダから参加をお待ちしています。いつかカナダのこの大平原でセッションなども親子と行うことができたらいいなぁなんて思ってます。いろんな夢が前に広がってきます。OK!How、okay. can I help? カナダにいらっしゃい